0: Bienvenidos al programa número 130, 130 programas de Sé Feliz Ahora, aquí en Radio Caracol, 130 programas en los que seguimos disfrutando de diferentes ideas, puntos de vistas conceptos, bueno, cantidad de temas que me encanta compartir con vosotros y que estoy convencido por los mensajes que nos llegan siempre que, que que os ayudan, pero que os ayudan no por simplemente el programa sino porque os incitan y os empujan a aprender más y ese es el concepto fundamental y el porqué de este programa de Sé feliz ahora que se hace aquí ...en Radio Caracol... ...en la Radio Líder de Miami... ...y en la que nos puedes seguir... ...en caracol1260.com... ...en la que nos puedes seguir... ...tanto en Facebook como en Instagram... ...como Caracol 1260... ...en la que puedes escuchar... ...todos los programas de radio... ...los 130 ya... ...en Spotify, en iTunes... ...en, en e ...que si te quieres descargar... La, la ...la aplicación... ...lo puedes hacer tanto en Apple Store... Como en Google Play Simplemente clicando y tecleando Caracol 1260 Porque es gratuita Así que esta es tu casa, como siempre Y lo que escuches aquí Y con el cariño con el que preparo los programas Esa es la del objetivo En el que si puede ser eh, Durante Aunque sea un minuto del programa Te haga reflexionar Y digas, ostras, pues oye Esto no lo conocía, esto me hace pensar Y esto puede ser algo interesante que puede, bueno, pues se puede darnos algo, algo que sea bueno, ¿no? Porque al final es, la, la vida es muy sencilla, esto me hace ser mejor o no me hace ser mejor este programa. Esto escucho a Pedro y me dan ganas de, de, de mejorar y de aprender y de ayudar también a los demás, pues esta es un poco la idea, ¿no? En el programa 129 estuvimos hablando de los, eh, bueno, de los, de algunos puntos sobre la resistencia al cambio, sobre el miedo a perder el control, sobre el concepto de la incertidumbre y también sacamos el tema de aquel cuento de los dos lobos, del lobo bueno, del lobo malo, de que los dos se tienen que alimentar para poder controlar la ira, ¿no? Entonces, a lo mejor, Sucede, te sucede a ti como persona o a lo mejor otra persona a tu alrededor le puede suceder que no sabe controlar la ira. Que no sabe controlar la ira. En el programa de hoy lo que quería era contarte y comentarte diferentes ideas para poder controlar tu ira. ¿no? La primera es la que se llama el del intentar ponerle, sacarle tiempo. La primera es el sacarle tiempo, ¿no? Es una técnica para controlar la ira y es muy sencilla. Simplemente es que antes de responder, cállate. Y me dirás, bueno, Pedro, menuda menuda tontería, menuda simplicidad. No, no lo es. Para nada. Es complicado. Porque si estás dejando ir la ira, vas a querer decir pues cantidad de cosas al momento, porque estás seguro que tienes razón y si no estás seguro te lo inventas. ...porque la otra persona te ha ofendido... ...porque te han insultado... ...porque has visto una injusticia... ...y quieres desatar la ira... ...¿a qué es a lo que te invito? ...a que pares... ...para... ...antes de responder... ...para... ...incluso si te pican... ...si te buscan... ...si te quieren... Eh, fastidiar, ...si te quieren presionar... ...para que digas algo... ...cállate... ...no digas nada... ...sí... ...es así... ...la ira... ...no es como un volcán... Que explota así porque pum, no Sino que es más bien que es un proceso ¿Por qué? Porque la rabia El enfado Va creciendo en ti ¿De acuerdo? Y se va fortaleciendo ¿Vale? Entonces, ¿qué te, estamos, qué te quiero decir en esta primera eh, idea Para que la ira la pares un poquito? Pues cuando notes Cuando vayas notando esas primeras señales de la ira Haz una pausa y sí, ¿por qué no? Cuenta hasta 5, cuenta hasta 10, no pasa nada. Respira profundamente, vete de allí, vete de allí desde el punto de vista mental. Bueno, si puedes irte físicamente, mejor, pero vete, vete, tranquilo, tranquila, no, no pasa nada. Recuerda que, que siempre vas a controlar tú lo que vayas a decir, ¿de acuerdo? Nunca busques excusas en los demás. No, es que claro, es que es que me empujó ¿no? a hablar así, es que es que bueno, me tenía que defender, ¿no? Es que, hombre, si me ha insultado, yo le tengo que insultar. ¿Veis que siempre va a haber una, una explicación a vuestro comportamiento? Y si no la encontráis, no os preocupéis que la inventaréis. El ser humano, si de algo se jacta el ser humano, es de su imaginación. Y estoy convencido que si no es ahora, será dentro de 10 eh, segundos que encontraréis una razón del por qué habéis actuado. ¿De acuerdo? Es que teníamos los tres... ...es que ya son varias veces que me trata y me habla así... ...no os preocupéis, hay muchas, hay muchas razones... ...en las cuales el ser humano puede decir y puede hablar... ...y puede decir, fíjate, sí, sí, no, sí... ...tengo cantidad de eh, razones por las que he actuado así. Es muy importante, y os lo he comentado alguna vez... ...que, que, que trabajéis esta distancia psicológica. ¿De acuerdo? Si os distanciáis un poquito... ¿De acuerdo? Si os dais tiempo para pensar, seguro, seguro, seguro que os va a ayudar a poder recuperar el control sobre tus emociones. Somos seres humanos, todos tenemos emociones. Aquí no somos máquinas, ¿de acuerdo? Tranquilos, ya lo sabemos que no somos máquinas lo, máquinas. lo que sí que es interesante es que pienses que a lo mejor parando estos 5 o 10 segundos te puede ayudar a recuperar el cerebro. Puede ayudar a, a recuperar eh, tus emociones. Una segunda idea que te quería comentar es que expreses lo que sientes de una manera asertiva. Si, como sois, y hay miles de seguidores de este programa que, 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 que me escuchan, eh, recordaréis que la palabra asertividad la he dicho muchas veces, ¿de acuerdo? Que seas capaz de controlar la ira no significa que tengas que esconderla o sentirte avergonzado de ella. No, no, en, en ocasiones es, es importante que tu interlocutor que tienes delante entienda cómo te ha hecho sentir para que esa situación no se repita. Fíjate que nunca te voy a decir que te calles y que dejes que otra persona te pise. Jamás, jamás. Tú verás lo que has de hacer en cada momento. Lo que te estoy intentando traer a la mesa en este programa son maneras para que no explotes dejando rienda suelta a tus emociones lo que te digo en este punto de vista es que trabajes tu asertividad por ejemplo cuando alguien te grite cuando alguien te haga enfadar, no te estoy diciendo que te calles, que mires hacia abajo y que digas sí a todo sino que para controlar esta ira ...porque le vas, te vas a enfrentar directamente a esa persona... ...pues a lo mejor le puedes decir... Eh, ...en unas dotes asertivas exquisitas... ...le puedas decir... ...fíjate que las palabras que me has dicho... ...me han herido... ...fíjate que yo quería contarte... ...cómo nos íbamos a encontrar para ir al cine... ...y en vez de dejarme hablar... ...y en vez de dejarme explicarme... ...del por qué he llegado diez minutos tarde... ...tú me has empezado a atacar personalmente... ...lo has llevado al todo... ...porque me ha, en vez de decirme que he llegado diez minutos tarde... ...y preguntarme el por qué he llegado tarde... ...lo has sacado de madre... Eh, te has, ...me has empezado a gritar... ...me has empezado a decir que siempre llego tarde... ...estas palabras que son terribles... ...siempre, nunca y esto me ha hecho daño entonces claro ¿qué podemos hacer para que esto no se repita? te das cuenta que el ejemplo que te acabo de, de comentar es un ejemplo que podrías tratar y me dirás ya Pedro ya pero esto tú lo estás diciendo porque te has preparado el programa porque nos das pistas porque nos das algún que otra manera de pensar para que podamos implantar pero hombre Pedro esto no es fácil y yo te diré ya ya lo sé que no es fácil, por eso estamos haciendo este programa, porque lo fácil, lamentablemente que es, lo fácil es explotar, ¿de acuerdo? Y si explotas, si explotas, ahí puedes hacer daño a las personas y puedes arrepentirte. Lo que te digo en este punto es que saques tu asertividad y expreses tus sentimientos, expreses lo que te está haciendo daño de una manera ...asertiva... ...otro punto que es importante... ...a la hora de eh, relativizar... ...y de trabajar tu ira... ...tus emociones... ...es el no generalizar... ...es lo que te decía anteriormente... ...expresiones como la del... ...nunca me llamas... ...o siempre llegas tarde... ...son muy comunes... ...que una persona utilice... ...cuando está molesta... ...cuando está enfadada... ...y lo que hacen es agrandar... ...porque es muy, muy, muy improbable... ...que una persona siempre llegue tarde o que una persona nunca te llame o que una de acuerdo? Entonces es muy interesante en el que en vez de generalizar y llevarlo a lo absoluto, trabajes tu vocabulario. Porque si trabajas tu vocabulario y te focalizas en la conducta que se ha realizado, te va solo te puede llevar a cosas buenas y que concentres el problema que, ha, que está sucediendo, porque lo más probable es que si estás... ...con la ira a punto de salir... ...es que ha habido un conflicto... ...es muy poco probable que estés en casa... ...tomándote un café tranquilamente... ...y viendo el cielo... ...y de repente te vuelvas loco a chillar... ...no, a la nada... No, 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 es ...que no suele pasar esto... ...lo que suele pasar es que la ira sale... ...el enfado sale porque alguien te ha decepcionado... ...porque alguien te grita... ...por algún tipo de razón... ...que lo consideres injusto... ...y te vayas a enfrentarte... ...a la manera de enfrentarte... De acuerdo, te invito a que no uses palabras como nunca y siempre, porque pueden hacer mucho más daño, y te concentres, ¿no? Eh, recuerda que la lógica siempre vence la ira, ya que el enfado, recuerda, el enfado se alimenta de irracionalidad, se alimenta de emociones, por lo tanto... Toma las riendas del asunto y no te vayas por las ramas, ¿no? Intentando llegar a... Y, y lo que tienes que hacer, interesantemente hablando, es que llegues a ese acuerdo que sea satisfactorio para ambos, ¿no? Y ahí está, está otro de los puntos que te quería comentar, que es que pienses en términos de soluciones, ¿de acuerdo? La mayoría de las personas nos enfocamos... En pensar en los problemas, ¿no? Es que fíjate el problema que tengo, y venga, y le meten allí cantidad de problemas. Sobre todo cuando experimentan emociones negativas, como la rabia, como el enojo, porque se desarrollan en esa visión del túnel, ¿no? que no les deja ver más allá de aquello que les frustra. Entonces, ¿qué pasa? Cuando te quedas en la visión esta del túnel, del problema, 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 y le sigo dando vueltas al problema, y en el problema, fíjate qué víctima soy, y en el problema, como soy una víctima, quiero que me ayuden, y en el bla, 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 claro, no, 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 no nos movemos. ¿Qué te, ¿Qué te quiero decir en este punto? Que como la ira normalmente surge de estos desacuerdos y de estos conflictos, pues a lo mejor, cuando estés viéndote que estás eh, empezando a enfadarte, cuando estás empezando a sacar esta ira, pues a lo mejor sería interesante que te centrases en las posibles soluciones para decir, bueno, a ver, a ver, a ver, espera, 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 para, 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 paremos un momento. Podemos quedar mmm, siguiéndonos focalizándonos y viendo el conflicto, podemos seguir viendo el problema, podemos seguir regodeándonos del problema y saltar en el charco del problema, o paramos, cambiamos y decimos, buscamos una solución, buscamos una solución, porque fíjate, a la hora de buscar soluciones ya no entran las emociones, ya no entra la irracionalidad a la hora de buscar una solución, porque tú que me escuchas eres un ser humano, como yo que soy un ser humano, ya las soluciones ya no se buscan a través de un enfado o de o de gritar. Las soluciones se buscan a través de la de, de, del cerebro, a través de patrones cognitivos, a través de usar la razón. ¿Y con esto qué intentarás? Lo más probable, y te invito a que lo hagas, ¿a qué? A que las dos partes ganen. ¿De acuerdo? Eso ya te lo digo. Si estás en un conflicto, no quieres que sale la ira y quieres imponerte 100% a, a tu punto de vista, va a ser complicado. ¿Sabes? Va a ser complicado. ¿Por qué? Porque, no, porque lo más probable es que la otra persona también quiera ganar. ¿no? Si no eres flexible, si no ayudas a que la otra persona también aprenda, también gane como tú, pues va a ser complicado. Por eso te digo que el pensar en términos eh, de, 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 de solución ayuda, ¿no? Y es muy importante que no quieras tener siempre la razón. Si eres una persona que necesitas que te den una medalla o ponerte la medalla diciendo, ¿ves qué razón tenía? ¿Ves que ...qué listo y qué inteligente soy... ...ves que si eres una persona así... ...va a ser complicado... ...que llegues a solucionar el problema... ...va a ser complicado... ...que amances... ...esa ira que llevas dentro... ...porque en la base de la rabia... ...muchas veces se esconde... ...un mensaje eh, muy sencillo... ...¿sabes cuál es? ...si lo que yo quiero es que las cosas se hagan a mi manera... Y como no se hacen a mi manera, me enfado. Esto lo hacen niños con tres años cuando les da la rabieta, que se pueden a chillar, a gritar en medio de un café, por ejemplo. Pero también lo hacemos personas mayores, que como no conseguimos que se hagan las cosas a nuestras maneras, nos enfadamos y empezamos a que, en vez de a llorar y dar pataletas en el suelo, lo que hacemos es a gritar, por ejemplo, ¿no? y a sacar la rabia y a sacar la ira. Las personas eh, que se enojan a menudo piensan que tienen la verdad en la mano. Por lo que cualquier cosa que bloquee sus planes se convierte automáticamente en una afrenta muy difícil de permitir. ¿no? Y van a decir, no, 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 esto no te lo permito. Y como no te lo permito porque no haces lo que yo te digo, saco la ira. Por lo tanto, es muy importante que intentes aprender a controlar esa ira, ¿cómo? Pues deshaciéndote de la necesidad de tener siempre la razón. No pasa nada con que no tengas la razón alguna vez o muchas veces, no pasa nada. Si lo que significa es que por no tener la razón, lo que te va a conllevar es a aprender nuevas maneras de llegar a soluciones de conflictos, de llegar a gestionar bien el equipo, el equipo puede ser tu familia, el equipo puede ser eh, en el trabajo pero que no siempre repitiendo lo mismo tres mil veces los demás te digan ah vale, vale, venga, pues venga, va, ya tienes razón y ya no decimos nada más porque si no le damos la razón va a sacar toda la ira que tenga dentro ¿no? como te estoy diciendo que es importante que saques eh, y que dejes ir ...ese concepto de tener razón todo el rato... ...también es interesante este punto de dejar ir el rencor... ...¿de acuerdo? El rencor es algo que nos carcome por dentro... ...el rencor es algo que nos aboya... ...que nos hace eh, no brillar... ...si tienes rencor... ...aunque digas que no... ...que ya lo has olvidado... ...que no pasa nada... Aunque lo digas, de acuerdo, no te lo el, el ser humano, tu conciencia no te lo va a dejar eh, ir. Es importante que te lo creas. A veces fíjate que la ira no está provocada por la situación que estamos viviendo, ¿no? Sino por nuestras vivencias anteriores. Sí, sí. Aunque a lo mejor a veces no seamos conscientes de ellos. Llegamos, podemos llegar a determinadas situaciones arrastrando una gran carga de rencor. ...de acuerdo, y de esta forma... ...cualquier cosa que la otra persona diga o haga... ...se puede convertir en la mecha que enciende... ...una rabia, de acuerdo, una ira... ...que ya estaba a punto de estallar... ...así que, para controlar la ira de hoy... ...de la actual, es, es muy importante... ...que dejes ir el rencor... ...si tienes el rencor, si tienes una costra ahí pegada... ...de que alguien te hizo algo... ...y cuando ves que hay otra persona que no ha hecho nada... ...que no ha hecho nada para merecerse tu ira... Eh, ...está repitiendo una conducta que a ti ya te hicieron daño... ...pues a lo mejor si hubieras dejado ir el rencor... ...no estarías explotando delante de una persona... ...que no tiene la culpa de nada de momento, ¿de acuerdo? De momento. Eh, es importante, es muy importante el humor... El humor es muy importante a la hora de la ira. Sí, vas a decir, ah, el. Fijaros que, que hay personas que asocian el humor a no tomarse en serio las cosas. Hay personas que creen que el humor es eh, no dar seriedad, que el humor es ser un tanto estúpido, eh, algo pueril, algo superficial. No, para nada. Para nada, para nada. La, 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 el humor eh, nos ayuda a vivir la vida de forma diferente. Nos ayuda a relajarnos muchísimo. En, cuando estamos enfadados de acuerdo, te invito a que veas las cosas con un sentido del humor y eso lo puedes poner tú eso es cognitivo tú escoges cómo ver las cosas Yo era Aristóteles que lo decía la, 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 la vida son las circunstancias de una persona y de la importancia que se le quiera dar qué importancia le quieres dar a las cosas si todo lo que le quieres si todo lo que te sucede en la vida le quieres dar muchísima importancia, vas a estar muy tenso, vas a estar muy tensa, claro, porque vas a decir, ay, 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 ¿sabes? Es que todo, todo me, me sabe mal, todo me es malo, todos atentan contra mí, ¿no? Todo me está saliendo fatal y entonces lo quiero llevar, lo quiero maximizar, y por eso exploto. A lo mejor, a lo mejor, añadir toques de humor a tu vida, sacarle tragedias y hacerlo de una manera mucho más tranquila, te ayuda a vivir y a enfrentarte a ese conflicto que está a punto de sacar tu ira a lo mejor te hace relajarte y verlo de una manera diferente, ¿no? Otro punto, como te digo, otro punto interesante es la empatía. Claro que te he dicho que la asertividad es más que necesaria pero la empatía también lo es ¿cuántos programas ¿Cuántos programas hemos estado trabajando para que la ira sea algo eh, importante? ¿no? ¿Para que, Perdón, para que la empatía sea un tema importante. La empatía mmm, es lo de siempre, es ponerte en los pies del otro. Una vez más, como te he dicho, no te estoy diciendo que aceptes que te pasen por encima. No te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que cuando te enfades es difícil pensar en los demás. Porque estoy convencido que si te has enfadado, tendrás, creas que creerás que tienes la razón de sentirte herido, de sentirte herida, porque te han hecho una injusticia, ¿de acuerdo? Lo que te digo es que le intentes poner doses de empatía, ¿no? Frases como... ¿Por qué has hecho algo así? ¿En qué estabas pensando? Son son recriminaciones, ¿de acuerdo? Que no te van a llevar a ninguna parte. A lo mejor puedes intentar comprender su comportamiento. Una vez más, comprender no significa que lo tengas que aceptar. Comprender no significa que lo tengas que compartir. Por eso te he dicho que es importante que utilicemos el vocabulario de la mejor manera posible. Una vez has comprendido lo que la otra persona ha hecho, a lo mejor dentro de esa comprensión te ayuda a tratar la ira, la ira que está a punto de explotarte, explotarte de una manera eh, mucho más llevadera. Bueno, espero que en el programa de hoy los conceptos de que te he dicho sobre la empatía, sobre la asertividad... Eh, sobre el, el humor, sobre dejar ir el rencor, sobre el no querer tener razón a toda costa, sobre el buscar las soluciones, sobre el no generalizar, no usar términos como el nunca o siempre. Espero que en algunos de estos términos te hayas sentido identificada, te hayas sentido identificado y hayas dicho, caray, pues a lo mejor... En el próximo momento que vaya a tener este, este trance de sacar mi ira, porque seguro, vuelvo a repetir, que tienes razón, por algún conflicto que se te ha generado, pues lo puedas aplicar y puedas llegar a un término eh, más rápido a la hora de solucionar ese conflicto y no tener que estar gritando ni utilizando palabras que luego a lo mejor, a lo mejor no, lo más probable es que te vayas a arrepentir. ¿De acuerdo? Bueno... Pues, una vez más, espero que esto te adentre y busques más información y te sigas formando porque es infinito. La formación es infinita y el autoaprendizaje también así lo es. Como siempre te digo, no tienes el derecho a ser feliz, tienes la obligación. Gracias por estar en este programa número 130 Te Sé Feliz Ahora, aquí, en tu casa, en Radio Caracol. Hasta muy pronto.